0: Bonjour à tous, bienvenue sur Culture Numérique. Toujours en face de moi, Valentin. Salut. Valentin Blanchot, rédacteur en chef de Siècle Digital, et oui. qui a justement bien travaillé. Bravo, ouais. Valentin. Merci. Et pas pour le podcast, même si tu travailles très bien sur le podcast. Là, c'est juste un bel article que tu as fait, qui n'est pas juste une news, mais où tu as pris un peu de temps d'analyser, d'essayer de comprendre les enjeux. Et ça concerne l'Occident et la Chine, ouais. à savoir eh bien, qui influence l'autre et de regarder peut-être un peu plus du côté de l'empire du milieu qu'on a bien l'habitude de, de, de ne pas regarder parce qu'on est plus happé en tant que consommateur euh, on va dire pro-américain sur les GAFA donc tu nous refais un petit tour d'horizon et peut-être qu'on peut partager ces connaissances que tu as mis dans ton article là maintenant et commencer par euh, la différence entre BATX Et justement, euh, l'autre sigle, peut-être qu'on entend euh, moins fréquemment, qui sont euh, les BBAT.
1: Alors effectivement, euh, ce qu'on peut appeler BBAT, en fait, ça regroupe Baidu, ByteDance, Alibaba et Tencent. Contrairement au au BATX, en fait, on a Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. Xiaomi qui était plus dans la construction de... De matériel électronique alors
0: personnellement moi à chaque fois j'en ai que 2 sur 4 hein. ça montre bien quand même ouais. qu'on a un manque de culture euh, là dessus
1: ouais, pour, pour arriver à se remettre un petit peu dans le contexte ByteDance c'est le groupe qui possède TikTok je pense que ça tout, le monde, là, tout, tout mmh. le monde va tiquer voilà TikTok c'est quand même 500 millions d'utilisateurs mais euh, ByteDance possède aussi une société qui s'appelle enfin une application qui s'appelle Toutiao et Toutiao qui est un petit peu un agrégateur façon euh, flipboard euh, de news qui a racheté News République d'ailleurs il y a je crois peu, il n'y a pas si longtemps que ça et du coup, même les utilisateurs de, de smartphones, je crois que c'est sur des euh, sur des OnePlus et sur des euh, sur des Xiaomi aussi, en fait, qui regardent les brokers de news, en fait, consomment de l'actualité euh, depuis leur smartphone vers Tutiao. Donc euh, pour, les, mmh. pour les éditeurs et pour les médias qui nous écoutent, si vous avez euh, un tra- du trafic référent qui arrive de Tutiao, mmh. c'est que vous, vous êtes lu depuis euh, News République. Euh, sur certains smartphones.
0: Donc on a un premier B, et après il ouais. y a le A, qui est là peut-être évidemment plus connu, qui est Alibaba. Alibaba
1: exactement. Et on l'a dit ensemble, c'était mm-hmm. beau. Euh, voilà, Alibaba, qui est plutôt euh, géant du e-commerce, mais qui en fait, à travers son application Alipay, regroupe énormément de, de ce qu'on appelle en fait de petites applications. En fait, tous ces, tous ces BBAT en fait ont tous un programme, de mini-programmes pour leur application maîtresse, ce qui fait qu'en fait dans une seule application, elle crée ce qu'on appelle une super application, où en fait on a plusieurs services en même temps. Donc Alibaba, à travers Alipay, euh, engrange déjà certaines, un certain est-ce nombre que, de mini-programmes. Est-ce qu'on peut
0: comparer cela à Apple et ses applications
1: non parce qu'Apple c'est plutôt un système d'exploitation mmh. et du fait de son système d'exploitation c'est pour ça que j'ai pas parlé de Google aussi dans mon, dans mon article parce que je trouvais ça un petit peu, euh, un petit peu trop facile pour mmh. Google enfin Google avec Android et, euh, et Apple avec iOS de, de fusionner un petit peu tout ça. Si tu devrais prendre un parallèle
0: avec les GAFA qu'on connaît un peu mieux mais avec ce mode comme on voit avec Alibaba ça donnerait quoi
1: avec ce mode un petit peu avec Alibaba euh, bah le seul que, que, que j'ai identifié dont je parle dans mon article c'est Uber mm-hmm. Uber qui euh, brique par brique et nouveau service après, après service et acquisition surtout il y, en a, il y en a une qui est arrivée récemment et qui qui nous donne quelques pistes aussi sur le futur de Uber, Uber pourrait devenir ce qu'on appelle une, une, une super application et pourrait devenir une espèce de WeChat, WeChat dans lequel les gens peuvent payer leur ticket de métro, payer leurs factures dans certaines villes, parce que WeChat est connecté avec certains, certaines, certaines, certaines mairies, certaines... Circonscription, mmh. je ne sais plus comment, comment on peut dire ça. Euh, il, peut, il, y a, il y a un réseau social dans WeChat, on peut, on peut tout faire avec WeChat en Chine.
0: Mais pour parler de ces mini-applications, parce que est-ce que tu sous-entends que Uber, quand par exemple il propose Uber Eats et Uber tout court, ça, ça c'est chacune une mini-application
1: Non, ce n'est pas une mini-application, ça c'est un vrai service qui appartient mmh. à Uber, Et par contre, Uber, vu que dans la société qui s'appelle Karim, qui est une C-A-R-E-M qui a été rachetée au Moyen-Orient, qui était un peu son concurrent au Moyen-Orient, qui, elle, possède, enfin, cette société possède une application de messagerie et euh, mmh. une so- une, 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 un moyen de paiement. Et bien, du coup, si Uber arrive à fusionner un petit peu tout ça, devient Uber Pay et fusionne un petit peu le, le réseau social, propose aux développeurs de créer des mini-programmes. On pourrait très bien avoir des, des mini-programmes et créés par euh, des développeurs, des sociétés, des réseaux sociaux. Par exemple, Pialp qui va essayer de, de créer un mini-programme pour se mettre dans Uber. Euh, avoir, euh, je ne sais pas, le Crédit Lyonnais qui va venir aussi euh, fusionner tes mmh. moyens de paiement. Euh, Carrefour qui va créer un truc pour. Euh, pour fusionner euh, ton ta carte de fidélité avec ton UberPay. Pay en gros plein de plein de mini applications ou même des tout petits jeux euh, qui qui vont s'intégrer dedans. Donc en fait, juste dans l'application maîtresse de beurre en fait, tu, tu tu passes la moitié de ta vie comme mmh. si c'était un c'est un, c'est pas un système d'exploitation mais tu as tellement une offre de service qui est hyper large dans une seule et même euh, sous une seule et même entité mmh. en fait que tu peux euh, uniquement euh, te, vivre ta vie numérique avec cette, cette entité là
0: Bydence Alibaba le deuxième B c'est quoi
1: c'est Baidu pardon je, je, Baidu je, qu'on oui. peut appeler le Google chinois c'est ça c'est ça c'est, c'est le moteur de recherche chinois qui lui n'a pas énormément de, 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 de services même un mais peu mais en retard par rapport à, à ces autres acteurs. Ouais, hein. assez, ouais, assez, assez, c'est un petit peu, enfin, euh, qui, qui est plus chinois en fait, qui se concentre pas trop sur son sur son exportation, euh, ne serait-ce que même pour les, ressort- les ressortissants chinois qui sont à l'étranger, parce qu'il y a beaucoup de beaucoup de, de magasins, même surtout à Paris, qui se mettent à la page avec Alipay, avec euh, avec WeChat Pay, et du coup, euh, Baidu possède aussi un, un programme qui s'appelle Smart Mini Programme, et qui va et qui va du coup euh, bénéficier d'un fonds 130 millions d'euros pour inciter les développeurs à créer eux aussi des mini programmes pour Baidu. Donc ils sont vraiment tous dans ce dans ce délire là et euh, c'est assez euh, assez euh, assez rigolo à observer d'ailleurs et euh, on a quand même au-delà de ces BBAT un petit euh, un petit dernier qui, qui lui me fait plus penser à, à Uber qui s'appelle euh, qui s'appelle Meituan Dianping mm-hmm. donc qui, euh, qui est euh, qui est le résultat de la fusion de deux sociétés qui s'appelaient euh, qui s'appelait Meituan et Dianping et qui ont fusionné en 2015 et qui elles en fait proposaient des, des sites d'achat groupés donc en fait les gens se réunissaient pour payer des choses moins chères et euh, d'autres sites en fait qui, qui récoltaient des avis clients donc un petit peu euh, comme, euh, comme Trust euh, j'ai oublié ce nom de mm-hmm. site euh, sur lequel tu peux récolter des avis clients bref à part ça euh, ils ont vite reviré euh, leur, euh, leur stratégie en fait ont créé très rapidement un service de livraison de repas et ils livrent quand même au moins une fois par mois 290 millions de personnes en Chine.
0: Parce qu'il faut rappeler quand même que cette pratique en Chine est très répandue, à l'inverse de chez nous, ouais. où on sait livrer ses repas.
1: Oui, c'est ça. Et donc on est presque enfin, sur un, des, des vraies problématiques écologiques aussi Évidemment. qui sont liées. Mais sur la pratique, les Chinois adorent ça et surtout ils ont un large choix de, de livraison. Et du coup, ça leur a permis d'investir dans beaucoup d'autres business, se tourner vers la mobilité avec des vélos partagés notamment, des scooters. Et, euh, et maintenant, euh, and Damping, dedans tu peux acheter ta place de cinéma, tu peux louer des logements un peu Airbnb, euh, tu peux avoir euh, de la réservation de voyage et ils ont aussi quelques épiceries. Donc on est plutôt dans du, y a un mélange de retail aussi. Donc euh, and jumping se rapproche un petit peu plus de ce vers quoi pourrait s'orienter Uber contrairement à ce qu'on peut voir avec les BATX qui eux sont souvent en opposition avec les GAFA mais du fait de leur particularité d'être sur le marché chinois Alors c'est ça parce que là tu nous fait certaine...
0: un beau panorama de, de la Chine ouais. mais évidemment il y a des choses qui nous font dire que ça peut être difficile d'appliquer exactement cette même recette D'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs que ça n'a pas été appliqué jusqu'à présent parce qu'on présente des grandes différences celles que j'aimerais bien que tu nous parles parce que je la trouve vraiment intéressante c'est celle notamment du fait culturel et du fait que la Chine c'est un grand continent où tout le monde partage la même culture, ce qui ah, n'est pas ça. le cas pour nous les Occidentaux.
1: C'est 800 millions d'internautes. Et c'est même pas, c'est à peine la moitié des, des, des citoyens qui habitent en Chine. Donc tu as, je crois, 54% de, de, taux, de, de taux de personnes qui, qui, ont, qui peuvent avoir un accès à Internet. Donc ça le développement des a, smartphones. Il y a encore une
0: croissance énorme à venir.
1: Exactement. Et euh, qui y a 800 millions quand même d'inter, d'internautes, donc 800 millions de personnes qu'on peut convertir à notre application et euh, c'est quelque chose qui croit euh, en millions euh, presque chaque mois donc en fait mmh. tu, peux, euh, tu peux lancer un nouveau service et tu peux vite te faire une place et, euh, et c'est assez complexe pour nous euh, en Occident de se faire une place Au moins, ce que j'évoque en fait c'est dès lors qu'on crée un nouveau besoin on arrive à avoir beaucoup d'acteurs qui vont se, qui vont se mettre sur ce besoin-là. Donc j'ai évoqué l'exemple des trottinettes électriques à Paris ou, enfin, ou en France. Mais du coup, on a eu plein d'acteurs qui se sont mis en même temps et puis après, c'est celui qui, qui arrivera à perdurer et à convertir le plus mmh. qui restera. Mais bon, c'est... On voit que c'est,
0: c'est pas encore fait pour qu'on suive exactement les traces, mais euh, en tout cas il faut regarder euh, du côté de la Chine parce qu'on euh, voit bien qu'il y a des usages qui sont différents des nôtres, qui sont euh, très inspirants et qui peuvent aussi faire réfléchir, qui peuvent faire peur hein, de se dire une seule plateforme, une seule grande marque qui regroupe le tout, est-ce que je vais être enfermé est-ce qu'avec ces problématiques de vie privée, euh, ils vont pas prendre un pouvoir qui va être euh, trop puissant Et beaucoup c'est... de
1: gens pensent à Apple ou Amazon ou à Google, mais euh, il faut plutôt regarder du côté de beurre, je pense.
0: Mm-hmm. <rire> voilà. Et, voilà. Valentin a misé, il a mis sa pièce. On oh. va voir si euh, ouais. si si ça va dans ce sens. Merci Valentin. Ouais, je t'en prie. Et à bientôt. À
1: bientôt. Hi, I'm